0: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto
1: hoy La dosis diaria
2: Con William Arana
1: En estos días, eh, en los lugares que Dios me ha llevado a predicar la palabra Alguien se me acercó y me preguntó William, ¿qué debo hacer para... Para que Dios conteste lo que yo pido, tal vez no estoy pidiendo bien, tal vez no lo sé hacer y charlé un rato con esta persona y esto hizo que pensara en esta dosis. La palabra de Dios dice en Santiago que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, para, es decir, pido para mi favor nomás, para, no me importa lo demás, no me importan las consecuencias en otras palabras y se nos complica la situación, ¿por qué? Dios es nuestro Padre eterno, Dios nos ama profundamente, somos sus hijos y cuando uno es padre entiende y conoce ese amor incondicional que se siente por los hijos y entonces eh, entiendo que Dios quiere lo mejor para mí como hijo que soy, Él quiere lo mejor para ti también, debemos saber pedir con sabiduría porque dice la palabra de Dios que no sabemos pedir, eso es lo que está diciendo. Y al pedirle a Dios o a nuestro Señor Todopoderoso, también estamos intercediendo para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé sabiduría. Porque Dios nos complace si es para un fin que, que le agrade, que sea su voluntad, que cumpla en las normas, en los cánones que están establecidos en el manual de instrucciones. Sí, cumpliendo sus mandamientos, sus preceptos. Porque sabe una cosa, Dios conoce tu corazón. La palabra de Dios dice que Él conoce mi corazón, que Él conoce las intenciones de mi corazón. Y a Dios no se le va a sobornar, Él no se va a dejar sobornar. Es decir, si pedimos, Señor, dame esto y te prometo tal cosa. Mira, Señor, que si me das esto, mira, te prometo que Yo creo que eso es sobornar a Dios y eso no le va a agradar a Dios. Ese no es el carácter y eso no va a funcionar. Cuando nosotros pedimos, pedimos con fe y esperamos que se haga su voluntad. Esperamos que se conceda lo que estamos anhelando. Hay una persona que yo conocí que pidió una oración muy fervorosa. Esta mujer eh, le pedía al Señor volverse a enamorar. Me quiero volver a enamorar, por favor, yo quiero volver a enamorarme. Y eso era lo que pedía. ¿Sabe una cosa? Yo creo que Dios le respondió dos semanas después porque porque él prueba nuestro corazón también. Y, y la joven encuentra por Facebook, por esta red social, a un hombre que, que había sido su amor platónico hacía más de 20 años atrás, y lo encuentra. Entonces ella está entusiasmada, empieza a hablar muy seguido por teléfono porque él no vivía en la misma ciudad que ella. El joven deja a su novia que tenía y entonces quiere tener una relación a larga distancia con esta mujer que hacía 20 años se habían conocido. Ella además... Le gustó más este hombre porque eh, veía que él le gustaba leer la Biblia o estudiarla, iba a la iglesia y entonces ella se encantó por eso. Pero también hay un adagio popular, un dicho popular que dice que no todo lo que brilla es oro. Y también Dios, algo que me enseña, es que nosotros tenemos que someter todo a prueba. Y una forma es los frutos, por eso Lucas habla de esto en la palabra de Dios en Lucas 6. Verso 43, si no estoy mal. Y entonces, el fruto es el que deja ver quién es la persona. Nosotros tenemos que aprender no a no dejarnos llevar por la apariencia, porque no todo el que diga ser hijo de Dios lo es. Esta mujer, volviendo a la historia, le cree a este hombre y se deja envolver por sus palabras. Y este hombre era un encantador. Ojo con esto. Y entonces ella creyó estar firme en esto, en esa relación, creía que era sano. Se dejó convencer de la forma como él vivía, todo lo justificaba este hombre con la palabra de Dios a su acomodo, o sea, para su beneficio, porque decía que Dios nos hizo para ser felices, o sea, él, él, él justificaba cosas que hacía mal, decía, no, Dios me mandó a ser feliz, yo puedo hacerlo. Y mucha gente coge la palabra de Dios para justificar muchas cosas. Finalmente ella termina destruida emocionalmente y, y todas esas promesas que el hombre le había hecho quedaron en, en eso, en palabras. Y ella se dio cuenta, al final, que, que, él les, que este hombre le estaba haciendo infiel. Ella pidió enamorarse y eso fue lo que pasó. Se enamoró, pero de la persona incorrecta. No es que Dios nos tiente, no estoy diciendo esto. Yo creo que nosotros, nuestros malos deseos, nos seducen y nos llevan a caer más en pecado y en muchas cosas. Y eso nos lleva como a muerte, muerte en vida. Sabe de qué estoy hablando. Definitivamente está en nuestras manos. La luz o la sombra, debemos tener dominio propio y no solo leer la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica para que poco a poco estemos fortalecidos ante cualquier acechanza del maligno. Así que amigos que escuchan esta dosis, Dios solo quiere nuestro bien, Dios nos da todo lo que pedimos en fe, solo tenemos que tener cuidado como pedimos y yo quiero que de pronto allí donde estás cierres tus ojos conmigo y le digas Señor guíame para hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Muere a ti. Dile, Señor, yo quiero morir a mí y quiero que, que tu voluntad sea hecha en mí en el poderoso nombre de Jesús. Te pido, por favor, me enseñes a hacer tu preciosa voluntad. Solamente lo que deseo, Señor, que mis oídos, que mi pensamiento, que mi corazón, todo lo que hay, esté sujeto únicamente para lo que tú quieres de bien para mí. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y anhelo en mi corazón que sean concedidas las peticiones de tu corazón, pero solo en la voluntad de Dios. Un abrazo.
0: Te busco en oración cada mañana Y cuando estoy solo En el camino hacia trabajar No puedo detener mi corazón Ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy yo quiero ser como David que fue tu amigo y yo
2: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria.
2: Con William Arana.
1: Gracias Dios. Gracias porque a través de la oración Puedo hablar contigo Dios A través de esta oportunidad que tú nos diste A tus hijos De podernos comunicar De poder hablar contigo Es el privilegio más hermoso Orar Hablar contigo Dios Tú eres mi refugio Tú eres mi abrigo Eres mi esperanza eres mi buen amigo. Te amo Dios. Te amo con todo mi corazón. Qué importante es poder tener este tiempo para orar, para hablar contigo Dios. Qué importante es poder clamarte Señor. Qué importante es la oración. Hoy a través de esta dosis quiero hablar contigo de lo importante y lo poderoso que es orar. Hablar con Dios Tal vez a ti se te ha olvidado que, que Dios aún está en el trono Que la oración cambia las cosas La oración genera Poder ilimitado para Para beneficiarnos para, para beneficiar a otros La oración cambia el mundo A nuestro alrededor La oración sigue Unos principios Porque hace que yo tenga un contacto ¿Sabe una cosa? Tal vez tú te has equivocado, tal vez tú has pensado que la oración es un rito. Y no, quiero decirte que la oración no es un rito. La oración es un intercambio, es un diálogo. ¿Me escuchaste cómo estaba orando ahora cuando comencé? No es que yo sea el ejemplo, pero quiero que sepas que hablar con Dios es muy sencillo. Mucha gente me dice, ¿cómo? William, Enséñeme a orar, enséñeme a hablar con Dios. Y te quiero decir una cosa. Hablar con Dios es eso, es un diálogo entre buenos amigos. Y lamentablemente, hoy en día hay el concepto, hay la idea de que no es posible hablar con Dios. Algunas personas piensan que, que el no estar continuamente en una iglesia, en un lugar, me impide acercarme a Dios, hablar con Dios. Y algo otros tienen en su cabeza Que Dios es tan sublime Que está tan lejos Que no está tan cerca De mi realidad Y eso no es así Y hay otros que creen Que Dios tiene tantas Y tantas ocupaciones Que a Él no le interesan Nuestros problemas Y ojalá todos Hoy a través de estas dosis diarias Entiendan Que Él Todo lo ve con Con ojos muy distintos A los que yo veo las cosas Amigo, amiga Que me escuchas si Y me ves el Señor desea mantener una relación personal, escúchame, personal con cada uno de nosotros. Él quiere que, que nosotros entendamos lo trascendental que es, lo satisfactorio que es, lo gratificante que es en nuestra vida. Él nos dio la oportunidad de su Hijo, Jesús. Así que hoy en esta dosis, para este día, quiero invitarte a que ores conmigo. Porque la oración trae beneficios. Pasar tiempo con Dios Nos rinde tantos beneficios Que no podemos prescindir de ellos. Yo no concibo mi vida sin oración Él va a poder ayudarte A resolver tus problemas A responder interrogantes A aliviar esas cargas Esas penas A consolarte en medio de la situación difícil Que puedas estar viviendo ¿Por qué? Porque la oración altera circunstancias La oración es uno de los medios De los que se vale Dios Para que nosotros Entendamos cómo Él suple necesidades Nosotros somos sus hijos Claro está, si sí está en su voluntad Si sí está dentro de la voluntad de Él Yo tengo que aprender a pedirle a Dios bajo su voluntad Mateo 21-22 dice Escúchame bien Mateo 21-22 dice Todo lo que le pidas en oración creyendo lo vas a recibir Y cuando de pronto uno flaquea Y de pronto vienen pensamientos que no te dejan la oración te va a proporcionar descanso, te va a renovar. Hoy te invito a que oremos. Oremos por las cosas, por las circunstancias, por lo que estamos viviendo. Hoy Jesús te quiere guiar. Yo te doy gracias por este día. En este momento yo quiero orar por cada oyente, por cada persona. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos. Tú conoces lo que cada uno de los que está escuchando la dosis diaria necesita hoy, Señor. Yo no soy el Todopoderoso, eres tú. Eres tú el Todopoderoso, el que puedes escuchar la petición, la plegaria, la necesidad que hay en cada uno de los que está escuchando esta dosis diaria, Señor. Hoy te pido por el poder de tu Espíritu Santo, fluyas de una manera sobrenatural. Paseate, Señor. Paseate, Espíritu Santo. Toca corazones en este momento. Que tu presencia santa, Señor, toque el corazón de cada uno de los que está escuchando esta dosis diaria. Que hoy una persona que nunca había cerrado sus ojos y nunca había hablado contigo sienta el fuego de tu Espíritu Santo. Pero no te asustes, amigo o amiga que me escuchas. No, es su santa presencia la que está ahí. Paseate, Espíritu Santo, y quebranta corazones. Quebranta un corazón duro hoy, Señor. Aquel que decía, Dios no existe. Mi problema no tiene solución. Hoy en el poderoso nombre de Jesús, con la autoridad que tú me das, declaro que esta persona está siendo quebrantada. Padre, tú conoces la necesidad de ese hombre que está ahí. Dale la respuesta, Señor. Revélate. Revélate a esa mamá que está desconsolada porque ese hijo está envuelto en las drogas. Muéstrale, Señor, que tú tienes todo bajo control. Que si nosotros aprendemos a depender de ti, tú tienes el control de todo. Que nosotros no podemos depender de personas, sino de ti. Yo hoy reclamo la palabra que dice que si yo te reconozco en todos mis caminos, tú vas a enderezar mis veredas. Yo te voy a reconocer a partir de hoy. Dile, Señor, yo te reconozco en mis caminos donde quiera que haya, que yo vaya pasando, donde quiera que yo camine. Tus oídos se inclinan hoy, Señor. Bendigo a cada oyente en el nombre poderoso de Cristo Jesús y sé que hoy hay sanidad, sé que hoy hay paz, sé que hoy hay ministración tuya, sé que tú estás allí, sé que tú abres puertas, sé que tú cierras otras, sé que cerca de ti mi alma está confiada, Señor. Gracias Dios, gracias porque escucho tu palabra. Hoy tu poder se mueve de una manera sobrenatural. En el poderoso nombre de tu hijo Jesús de Nazaret Yo lo creo Amén Y amén Estoy agradecido con Dios por la viralización que han tenido las dosis diarias Es decir que llegan a tantas personas y se ha extendido por tantos lugares Pero también hay personas que a través de ese gusto que tiene la gente por las dosis diarias Han hecho sus listas de difusión Las crean en WhatsApp Crean cadenas de envíos pero también aprovechan esto y le envían a las personas mensajes ofreciéndoles mercancía, ofreciéndoles préstamos, ofreciéndole ingresar a sitios de inversiones monetarias donde ganan mucho dinero. Gente que se ha aprovechado para solicitar dinero en nombre de nosotros. Tengan cuidado, no somos nosotros. Nunca lo he hecho. Llevo mucho tiempo, muchos años haciendo las dosis diarias y no cobro un peso por las dosis diarias ni me aprovecho de la viralización que han tenido las mismas. Así que si usted quiere pertenecer directamente a la lista de envíos de nosotros, ingrese a esta página, dosisdiariaoficial.com. Repito, dosisdiariaoficial.com y ahí están las diferentes maneras en que usted puede recibir las dosis diarias por WhatsApp, Telegram, por la aplicación. Bueno, de muchas maneras. Y eso es oficial de nosotros y así usted no corre riesgo de ser engañado, estafado o que le lleguen mensajes que no deben llegarle. Eso es todo, pero no vamos a detenernos de recibir la palabra de Dios, el alimento que tu alma y la mía necesitan. Un abrazo y que Dios te bendiga.
2: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria.
2: Con William Arana.
0: Fuerzas hay cuando espero en el Señor, espero en ti, Señor, espero en ti, Señor. Mi Dios, por siempre
1: reinas. Todo lo que brilla no es oro, y eso es algo que hemos escuchado muchas veces. Lo que parece original puede ser pirata o al contrario El que anda bien vestido no significa que esté con dinero Muchas veces no quiere la gente pelar el cobre, como dice el dicho Y las apariencias engañan Y a pesar de que en el mundo proclamamos y decimos eso De que las apariencias engañan Seguimos dejándonos llevar por eso, por las apariencias Nos dejamos llevar por, por la persona que aparentemente tiene dinero Y entonces somos casi esclavos a veces O nos dejamos llevar por... Por esa persona que parece un insignificante y no sabemos mañana qué va a pasar con esa persona. Y hay muchas historias en las cuales he tenido que aprender de personas que me han rodeado. Donde muchas veces hemos menospreciado y realmente después la torta se puede voltear y puede lo que yo escupí para arriba caerme encima en la cara, como dice el dicho. La Biblia habla de esto, la Biblia lo dice y he hablado en otras dosis de esto, pero no está de más hablar, porque la Biblia dice en Mateo 7 que... Con el juicio con que yo juzgue, voy a ser juzgado. Y con la medida con la que yo mida, voy a ser medido. Tantas veces se nos ha dicho, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. A mí me enerva, me molesta que alguien que esté conmigo vaya a un restaurante por decir algo y ordene sin ni siquiera pedirle el favor. Por favor, quiero esto, gracias. No, eso a mí me choca porque sentimos que como tenemos y vamos a comprar, los demás tienen que hasta limpiarnos los zapatos y así no es Entonces no tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran Sin embargo parece que, que seguimos con el oído sordo Y seguimos muchas veces haciendo juicios Sin conocer el corazón ni las intenciones de las personas Y por eso repito el dicho Al que escupe para arriba le cae la saliva Pero nosotros no callamos, no cerramos nuestra boca porque vemos que los demás lo hacen y decimos tremendo Pero cuando me toca a mí, cuando te toca a ti William ¿Cómo es la cosa? Entonces parece que se me olvidara Que con la lengua damos vida o muerte Damos bendición o maldición Que mi Padre Eterno, el Dios Todopoderoso está allí Tal vez lo hago entristecer Si se me permite humanizar un poco la situación Cuando yo hablo o toco a alguno de sus pequeños Porque la Biblia lo habla Y no sé si tú que me estás escuchando hoy y si ese no es el William Arana que yo conocí alguna vez Te pido perdón en el nombre de Jesús Te pido perdón en el nombre de Jesús Si te hice daño Porque tal vez en lo que hice No habitaba su presencia en mi vida Y hice daño Y pienso en Dios Que es tan, tan cuidadoso, tan amoroso, tan, tan especial Y me pide que sea así Me pide que sea tolerante Me pide que sea pacífico, que sea servicial Y que Dios demanda de mí Eso, honestidad Y de ti también y que los demás puedan mirarme y que cuando me miren realmente refleje su rostro, refleje su amor. Así que hoy deseo desde lo más profundo de mi corazón que Dios te ayude y que Dios me ayude a pensar antes de actuar. A mirar como Él mira, a escuchar con todo mi corazón, a callar mi boca cuando tengo que callarla y que no cause un gran mal. Padre bueno y eterno, escudriña. Nuestros pensamientos Renuévanos Que nosotros podamos ser la imagen La semejanza de tu amor Que la misericordia Y la gracia y el poder tuyo Estén en nuestras vidas Renuévanos en ti Renuévanos Señor en el nombre de Jesús Bendigo cada persona que está escuchando esta dosis Y que hoy pasen cosas Maravillosas, sorprendentes Que tú hoy nos sorprendas con, con tu abrazo Con tu amor, con tu verdad En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito esta noche a Solas con Dios. 7 de la noche, hora de Colombia. Hoy, no sé dónde estás. Te espero. Nos buscas en el canal de YouTube Roca Estéreo. Le das suscribirse, la campanita para que te notifique, te avise. Nos estamos reuniendo muchas personas, estamos orando por muchas cosas, estamos aprendiendo a morir para que Él viva. Están pasando unos milagros maravillosos y lo transmitimos por YouTube, lo transmitimos por el Facebook de la emisora, la fanpage www.rocasterio.com también. Ahí lo puedes escuchar. Bueno, hay muchos métodos y reúnete con más personas, que haya el hábito de estar a solas con Dios y vas a ver lo que va a pasar en tu vida. Tu vida no va a ser la misma. Dios tiene cosas hermosas para todos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo. Bye bye. Dame tu
0: voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos.
2: La Dosis Diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
0: El alimento que tu alma necesita La Dosis Diaria Con William Arana Mi Dios es incómodo
1: Observando en un aeropuerto a las personas, pude ver cómo se revelan tantas cosas en nosotros. En ese aeropuerto habían hombres, mujeres, pero una cantidad así que todo el mundo iba en lo suyo. Corra para un lado, corre para otro, otros tenían más tiempo. Pero mirando en ese lugar a las personas, había personas de todas o de muchas nacionalidades culturas De muchas edades diferentes Esos rostros reflejaban como la historia que había detrás de cada uno de ellos Algunos de pronto tenían la frente marcada con el ceño fruncido Así como con un cincel del enojo que ha acumulado toda su vida Así como más personas que no las ve como bravas Algunos llevaban la ira impresa en ese semblante Algunos tenían los dientes tan apretados que parecía no haber dejado escapar en su vida una sonrisa o a lo mejor por muchos años no lo hacía Algo otros rostros reflejaban tristeza ¿sí? Algunos párpados caían pesadamente A unos ojos que apenas se veían entreabiertos Entonces cada uno dejaba esca escapar como, como desánimo, impotencia Y me di cuenta que en especial las mujeres que se maquillan Ni el maquillaje podía disimular tanta eh, desazón por llamarlo así entonces la pregunta que tengo para hacerte hoy en esta dosis es Cuando tú te miras al espejo, ¿qué reflejas? ¿Qué ves? ¿Qué observas tú cuando miras tu rostro? Si eres hombre, seguramente haces lo que uno normalmente hace como hombre Aunque hay unos que son más vanidosos que otros, me consta Pero por lo general nosotros los hombres solo checamos nuestro peinado, nos acomodamos las cejas y ya Alguien dirá, no, 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 yo sí, habrán excepciones, pero la mayoría de nosotros solamente hacemos eso, nos acomodamos el cabello y ya, chao. Pero si son mujeres, si eres tú, como mi esposa, que no me parece mal que lo hagan, pues la mujer sí eh, se detiene a observarse más. Es más, se retocan el maquillaje, el peinado, eh, ellas son más cuidadosas en toda esa presentación, en ese aspecto. Y ya cuando están bien satisfechas con lo que ven en el espejo, como que listo Pero indudablemente tenemos muchas razones para ocuparnos de la imagen que proyectamos ¿Por qué? Porque el rostro es como nuestra carta de presentación Si no somos tan agraciados, tratamos de embellecernos, ¿cierto? Y si por el contrario nuestro rostro nos favorece, pues, ¿qué se hace? Se resalta esa belleza que ya se tiene, se busca cómo resaltar ¿Sabe que la Biblia también habla de esto? Habla de que nosotros somos cartas abiertas Con esto que vi en ese aeropuerto Con las caras que veo No necesitas estar en un aeropuerto Tú te subes a un transporte público Vas por la calle Por el centro donde haya mucha gente En un centro comercial Y te vas a dar cuenta Lo que la gente refleja a través de su rostro Cómo están Y cuando uno se mira Tal vez está igual o peor Que esos rostros que uno está viendo Dice el apóstol Pablo Que nosotros somos cartas abiertas ¿Qué significa esto? Que quien nos ve va a tener mucha información acerca de nosotros Y por supuesto, lo primero que se ve es el rostro En Éxodo 34.35, en el manual de instrucciones, en la palabra de Dios Dice que la piel del rostro de Moisés resplandecía en la presencia del Señor Entonces es cuando yo me miro un instante al espejo Y entonces yo digo, mi piel, mi cara refleja, resplandece la presencia del Señor yo te invito a que te mires un instante al espejo y que me digas qué refleja tu rostro, qué revela tu semblante. Recuerda quién te ve, recuerda que esa persona que te ve va a tener información de ti, va a tener esa información sin necesidad de que tú le cuentes y que tú le hables. Tu mirada va a revelar profundidades de tu alma, tus sentimientos están expuestos, ahí aflora el semblante de uno, uno mirando el rostro de una persona sabe si es tímida o no Uno sabe si una persona tiene mucho dolor, mucha alegría, mucha, mucha frustración O quizás falta de perdón Si tú no estás conforme con la imagen que te, que te está mostrando el espejo Hoy te invito en esta dosis a que dejes que Dios trate con tu corazón No, eso no lo arreglas con maquillaje, no, no va a pasar ¿Sabes por qué lo digo que el corazón? Porque la Biblia también dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Eso está en Proverbios 15. Atrévete hoy a hacer una carta abierta. No comencemos el día sin que ese espejo nos devuelva, nos devuelva la imagen de, de una persona llena o llena de la paz interior, del amor de Dios. Portadores de buenas noticias en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias Dios. Te doy gracias por haberte conocido. Por contar contigo Dios, es lo mejor, lo mejor, lo mejor que me ha pasado. Y te pido por el poder de tu Espíritu Santo que quien esté escuchando esta dosis en este momento, derrame sus lágrimas delante de ti para ser restaurado o restaurada en tu presencia Señor. Que la tristeza, el dolor, la amargura que ha venido por años desaparezca en el nombre de Jesús bendigo el día de todos los que escuchan la dosis, bendigo tu casa bendigo tu familia, bendigo tu negocio, bendigo tu día en el nombre poderoso de Jesús un abrazo, bendiciones
2: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: El alimento que tu alma necesita. La dosis diaria con William Arana. Cuando el Señor me llame a su presencia. Al dulce hogar, al cielo de esplendor
1: Estoy en el Evangelio de Lucas 16 Y encuentro una historia en el verso 19 en adelante Que me voy a permitir leérselas a, a ustedes O leerles esta historia para que eh, ubiquen la situación Es una historia que tal vez usted ha escuchado Pero es bueno refrescarla Es el rico y el mendigo Dice el verso 19 de Lucas 16 que había un hombre eh, tan rico, decía Jesús, estaba contando esta historia, que todos los días se, se divertía a sus anchas, vestía las ropas más finas y comía de la mejor comida. Había también un hombre muy pobre llamado Lázaro, quien tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta de la casa del hombre rico. Quería tan solo calmar su hambre comiendo las sobras, las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Los perros venían y lamían sus llagas. Tiempo después, Lázaro murió y los ángeles del cielo vinieron y lo pusieron al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. El rico fue enviado al lugar donde están los muertos y sufría mucho. Miró hacia arriba y vio muy lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El hombre rico gritó, ¡Padre Abraham, ten compasión de mí! ¡Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua! ¡Estoy sufriendo con este fuego! Pero Abraham... Le dijo, hijo mío, recuerda que mientras estabas vivo la pasaste muy bien, pero Lázaro sufrió mucho. Ahora él recibe consuelo aquí, mientras tú estás sufriendo. Entonces dice la Biblia en esta historia que además entre nosotros, le contestó Abraham, hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí para allá ni de allá para acá, le contestó esto Abraham, al hombre rico. Entonces el hombre rico dijo, padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi padre. Dile que les advierta a mis cinco hermanos Y así ellos no tengan que venir también a este lugar a sufrir Pero Abraham dijo Ellos tienen a Moisés y a los profetas Que los escuchen a ellos El hombre rico dijo No padre Abraham Pero si alguien va desde donde estamos en este momento Y les avisan Ellos cambiarán su manera de pensar de vivir Abraham le dijo Si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas Tampoco van a escuchar a alguien que regrese entre los muertos ¿Qué historia esta historia enseña muchas cosas. Esta historia para la dosis de hoy eh, la estaba leyendo y decidí hablar un poco de esto porque aquí vemos claramente que Lázaro muere y fue llevado por los ángeles al lado de Abraham, quien está en el reino de Dios por su gran fe, un hombre de mucha fe. Abraham eh, es el padre de la fe, se le cataloga así. Lázaro estaba en una morada preparada de antemano por quien? Por Dios Todopoderoso. Mientras que el rico... Muere y es llevado al lugar donde los muertos son atormentados Mucha gente confunde esta historia con que es malo ser rico y es mejor ser pobre Que ser creyente o cristiano es ser pobre o debe ser pobre Se, se ha tenido, se ha estigmatizado que el tener riqueza, el tener dinero Hace que uno sea no aceptado en el reino de los cielos o en las moradas que Jesús preparó para nosotros No es eso, lo que se está hablando aquí y el ejemplo que Jesús está haciendo Es que cuando se tiene dinero Muchas veces se buscan placeres y no hay misericordia. Y muchas veces el rico no piensa en nada porque todo lo tiene aparentemente. Pero yo conozco personas con dinero que tienen sensibilidad hacia las cosas de Dios y es más, aportan en la obra de Dios para que la obra no, no pare, para que la obra no falle, para que la obra continúe. Lo que le está diciendo a Abraham es En tu vida la pasaste alegre, enfiestado Con mujeres, con amigos eh, Haciendo fiestas, emborrachándote Comiendo los mejores manjares y destruyendo tu cuerpo Que es el templo del Espíritu de Dios Preferiste los placeres de este mundo Que son temporales, pasajeros y se acaban Y no quisiste buscar las cosas celestiales Eso es lo que, lo que cuenta esta historia Amigo, amigo, amiga que me escuchas Tú puedes determinar dónde vas a pasar la eternidad Porque es que a veces creemos que solo este tiempo el que estamos acá Y después, ¿qué viene? Después de haber hecho lo que has hecho Cuando tienes oportunidad de arreglar hoy tu vida Esta dosis no es una casualidad Esta dosis es para decirte Que tú determinas dónde vas a pasar después Ya que al morir vas a ir a un lugar Y ese lugar va a ser el que tú elegiste El que tú decidiste ¿Con cómo? Con tu forma de vida has decidido cosas Como estás hoy, estás de determinando cosas Y de ahí no vas a salir no hay forma, dice la palabra de Dios ahí en lo que Jesús está relatando Porque Abraham le dice que, que, que es tan grande el abismo Que divide entre el lugar eterno y el lugar de sufrimiento Que no se puede pasar, porque lo que divide no se puede pasar ni salir de allí Solo tú puedes elegir al final de tu camino, de tu vida, a dónde ir Porque la salvación es personal un día yo voy a estar allá en esa mansión eterna, un día tú y yo que hemos creído en Él, iremos delante de su presencia y estaremos allí. Un día Él vendrá por ti y por mí, yo estoy seguro que voy con Él, porque cada día estoy más pegado a Él. Hoy tienes que tomar una decisión, cómo estás llevando tu vida, hoy tienes que hacer una metanoia, como digo yo. ¿De qué habla William? Metanoia, cambio, giro. Digámosle juntos, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por mis pecados, hoy me arrepiento y te reconozco como mi salvador. Háblame Dios, dirige mi vida en el nombre de Jesús y vendrá la prosperidad, vendrá la bendición a tu vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Bueno, y te tengo una super invitación. Apunta esta fecha, jueves 26 de octubre. 8 de la noche, Teatro Jorge Luis Gaitán. Estaré cerrando la gira de este año de presentaciones teatrales en Bogotá. Acompáñame en el Teatro Jorge Luis Gaitán con el stand-up comedy que nadie te, nadie, nadie te robe tu sueño. Será un tiempo hermoso donde comparto mi vida, mi historia y qué bueno que vayas y rías, reflexiones y salgas restaurado para restaurar que nadie te robe tus sueños jueves 26 de octubre no esperes a que se agote la boletería ve a las taquillas del teatro, allá se encuentra la boletería o en tuboleta.com ahí ingresas, buscas William Arana o que nadie te robe tus sueños y adquieres tu entrada, ven solo, acompañado será un tiempo maravilloso hay parqueadero ahí en el teatro, en fin mayores informes 601-593-6300 Teatro Jorge El Gaitán 26 de octubre, no me falles